0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast où on va aujourd'hui parler de ce que je n'ai pas encore manifesté. J'avais vraiment envie en fait tout simplement de faire ce podcast parce que euh, souvent sur internet etc on montre toujours ce qui va, on montre toujours ce qu'on arrive à faire, on montre toujours qu'est-ce qu'on manifeste et euh, bah, quand quelque chose est devenu facile pour nous, euh, sachant qu'en plus bah, parfois euh, y, ben, les personnes n'ont pas... Euh, tout notre background, par exemple une personne qui me découvre aujourd'hui, bienvenue si tu es là, <rire> qui me découvre aujourd'hui, euh, n'a peut-être pas conscience par exemple que ça fait déjà euh, 7 ans que je chemine sur moi et elle se dit oh waouh mais regarde, prudence elle a tout ça et elle a ça et elle a ça et elle a ça, et du coup en fait je voulais tout simplement remettre un petit peu... Euh, euh, de contexte ici et aussi euh, vous inspirer t'inspirer et te dire que bah, si parfois il y a des choses que tu as envie de manifester dans ta vie ou que tu as envie de créer que tu as envie de réaliser et que bah, ça c'est pas encore arrivé bah en fait c'est complètement euh, ok et bah voilà ne lâche pas <rire> parce que dans tous les cas ça finira à un moment donné par arriver. Alors tout d'abord un petit peu de euh, remise en comment est-ce qu'on dit euh, remise dans le contexte, n'est-ce pas Donc, pour ma part, ça fait maintenant... Euh... Alors, quand j'ai découvert le développement personnel, j'avais 19 ans. C'était en 2015. J'avais 19 ou 18 Bon, j'avais 19 ans. C'était en 2015 Aujourd'hui, actuellement, j'en ai 25, bientôt 26. Peut-être que quand ce podcast sortira, j'en aurai 26, parce que mon anniversaire, c'est le 9 juin, voilà. <rire> donc, peut-être que j'en aurai 26, ou peut-être qu'il sortira justement juste avant, je ne sais pas. Et en fait, donc, ça fait maintenant 7 ans que j'ai ce cheminement, en fait, euh, sur. Euh, ben ma conscience, sur mon évolution personnelle, sur euh, la libération aussi peut-être des croyances que j'avais, des blessures des blocages etc faut savoir quand même que je suis partie d'une personne euh, <coughs> victime de sa vie <rire> franchement je pense que j'étais vraiment l'une des personnes les plus victimes de ma vie je me rappelle très bien j'avais une de mes très bonnes amies à ce moment-là, et je me souviens, on passait genre trois heures au téléphone tous les jours, et je me plaignais tous les jours. Bon, j'avais aussi toujours des petits moments où j'étais voilà, très joyeuse, j'ai toujours été très solaire, hein, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, j'étais vraiment genre victime de ma vie. J'étais victime de tout. De toute façon, si j'étais euh, là où j'en étais, c'était euh, euh, et la faute de mes parents, et puis de toute façon, moi, j'étais moins douée que les autres, et puis de toute façon, euh, pour moi, c'était pas possible, et pour les autres, c'était possible, et puis de toute façon, moi, j'y arriverais pas, etc., etc. Et ça a été, en fait, finalement, vraiment... Euh, tout un cheminement, donc à 19 ans c'est quand justement j'étais euh, euh, au tout début de mon activité dans le MLM et donc bah, finalement c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel, donc je remercie vraiment euh, cette activité-là à un moment donné d'avoir croisé mon chemin parce que quand j'ai découvert cette activité, il me semble que j'étais... alors Je devais être encore dans mon BTS tourisme parce que oui, pour ceux qui ne savent pas j'ai fait un BTS tourisme pendant trois mois <rire> et aussi j'ai fait une licence relations internationales pendant trois mois je crois que trois mois c'est pile ce qu'il me faut pour savoir si je veux continuer quelque chose ou pas <rire> voilà et encore parce qu'il y a vraiment des moments où je le savais plus tôt donc je devais être encore dans mon BTS tourisme mais je venais à peine en fait de trouver un travail dans la sandwicherie il me semble si je me souviens bien parce que j'ai travaillé du coup en sandwicherie j'ai un background aussi un peu restauration, parce que dans ma famille, y a, euh, euh, on a en fait finalement un restaurant. Pas mes parents, mais euh, ma cousine, et puis euh, ma tante et, et mon oncle. Donc du coup, en fait, moi j'ai toujours travaillé dans la restauration. Donc le premier métier vers lequel je me suis tournée, c'était euh, voilà, de la restauration, sandwicherie. Et donc, il me semble, si je me souviens bien, que j'avais euh, justement découvert euh, mon activité comme ça, euh, euh, par une amie à moi. Euh, et du coup... Euh, finalement j'avais été transportée par le c'est trop bien, tu t'aides toi-même et t'aides les autres et tu gagnes de l'argent et finalement je sais plus trop ce que j'avais foutu mais j'étais rentrée dedans et c'était ok. Alors, je crois que c'était même après encore. Parce que j'ai eu mon bac en 2014 je crois que c'était après. C'est possible que ce soit après. Franchement là, ma mémoire me joue un petit peu des tours là tout de suite parce que j'avais pas je n'avais pas du tout pensé que j'allais refaire le background comme ça donc je le fais. Mais en tout cas voilà c'était à peu près euh, c'était à peu près ça. Euh, je Peut-être que j'avais déjà quitté la sandwicherie. Bref. Et en fait, du coup, ben j'ai... Ah, mais oui J'avais quitté la sandwicherie parce qu'en fait, en même temps que j'ai commencé en fait cette activité-là, pardon, j'ai pas travaillé en sandwicherie, j'ai commencé en même temps à Primark. Pardon. Autant pour moi. Donc, avant j'étais en sandwicherie, j'y suis restée un petit moment, puis après je l'ai quittée. Et euh, quand je suis... Euh, quand j'ai voulu en fait reprendre justement un travail, à la fois j'ai été prise à Primark et à la fois, en fait, là j'ai commencé mon activité en MLM. Donc du coup, voilà, j'ai commencé justement à ce moment-là et euh, il s'en est passé plein de trucs. Encore une fois, si euh, t'as écouté mon podcast, je le dis souvent, mais parce que je parle de tout là-dedans, en fait. Il y a vraiment pratiquement toute mon histoire là-dedans. Si t'as écouté mon podcast, soit sur mon histoire, soit sur mes trois plus gros échecs, euh, tu verras que dedans, en fait, il euh, y, y a tout mon background sur ce côté-là. Et donc du coup, c'est là où j'ai découvert... Euh, le développement personnel et où j'ai commencé beaucoup à lire, à regarder des vidéos. David Laroche à ce moment-là m'accompagnait énormément. Euh, je regardais toutes ces vidéos, j'absorbais toutes ces vidéos et, euh, et du coup ça m'a énormément, énormément, énormément aidé Et puis ensuite, bah, quand justement j'ai quitté le MLM, donc là on avait déjà un petit peu les coachings et tout, et quand j'ai quitté justement le MLM... Euh, C'est à ce moment-là que, du coup, j'ai repris pour me euh, former et apprendre, en fait, euh, vraiment à monter euh, mon blog. À ce moment-là aussi, je suivais énormément Alexandra Villaruel abrego qui a été une de mes mentors pendant euh, vraiment euh, beaucoup d'années. Elle m'a énormément euh, accompagnée. C'est vraiment une femme incroyable, une québécoise, hein, comme quoi vraiment le Québec me suit depuis toujours, n'est-ce pas euh, Et donc, du coup, euh, voilà, j'avais pris un programme euh, avec elle. Puis après, j'ai continué mon développement personnel avec elle. J'ai eu toute une période où je faisais vraiment énormément de choses en indépendante parce que je partais du principe que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour m'aider et que en indépendante je pouvais le faire. Donc c'est que c'était juste à ce moment-là pour moi. Et donc j'avais pris aussi justement euh, le programme. Donc là c'était avec Théophile Helier pour apprendre à monter mon blog et tout. Donc j'avais monté mon blog et puis j'avais repris la restauration, donc la familiale, petit à petit je les avais aidés et tout. Donc c'est à la fin aussi de cette année-là où j'avais euh, repris euh, du coup euh, mes études avec lesquels ça n'avait pas collé, et donc je suis partie euh, à Lisbonne, travailler en call center, et du coup c'est là où, euh, ben là, cette année-là j'avais fait vraiment beaucoup de voyages, j'avais fait des séminaires en présentiel, euh, et c'était vraiment super, j'avais fait Dubaï, j'avais fait Marrakech aussi, où du coup ben voilà c'était... Euh, vraiment des super moments où j'ai vraiment rencontré aussi des superbes personnes, fait des super connexions et tout, et donc du coup, euh, donc du coup voilà ça s'est fait en fait finalement euh, mon cheminement petit à petit, et donc c'est fin 2019 où là pour le coup j'ai commencé à prendre mes premières coachs sur l'argent, sur le mindset et ma première coach business, et où là bah, j'ai vraiment euh, commencé à travailler justement avec euh, quelqu'un, et puis bah depuis maintenant, euh, voilà euh, j'ai beaucoup euh, que ce soit des soins énergétiques, que ce soit des traumas, en ce moment c'est beaucoup ça, parce que j'ai beaucoup travaillé avec euh, des coachs business et tout au niveau du mindset. Et euh, le mindset, là j'en suis à un point où j'arrive euh, je dirais à 90% à m'auto-gérer, mais maintenant par contre c'est tout ce qui est relation avec euh, le corps ou vraiment choses très inconscientes où euh, là, bah, du coup, pour ma part, euh, on a tous, je dirais, des, des zones d'ombre, même que ce soit après en rapport avec notre mindset. Hein. Euh, moi, je sais qu'à un moment donné, sûrement, je recheminerais peut-être avec des personnes qui peuvent m'aider à mettre ça en lumière parce que souvent, on, notre ego adore nous cacher plein de choses. Puis nous-mêmes, en fait, on n'a pas forcément envie de voir euh, toujours la vérité en face, euh, tout simplement parce que c'est peut-être quelque chose qui nous fait peur, qui nous donne très envie, mais en même temps qui nous fait peur. Et donc, avoir quelqu'un pour voir les blind spots, bah, c'est vraiment... Euh, super génial parce que ben, moi-même parfois je ne vois pas mes blind spots donc du coup euh, voilà un petit peu euh, par rapport à ça euh, où j'en suis et euh, donc tout ça pour dire que euh, j'ai énormément cheminé sur, cette, sur ces sept dernières années euh, et donc quand on vient à la manifestation je suis genre calé. Déjà j'aimerais refaire un point, je t'invite à écouter euh, il me semble que c'est mon podcast un des premiers podcasts que j'ai appelé Comment manifester tout ce que tu veux, où je t'explique vraiment un petit peu beaucoup plus en détail tout ce qui touche à la manifestation et je tiens à rappeler quand même que la manifestation il n'y a pas de mode on et il n'y a pas de mode off, on est en permanence en train de manifester. Moi là je vais vraiment parler de manifestation euh, consciente parce que 80 10% des gens, peut-être 80% des gens manifestent de manière inconsciente. C'est-à-dire que, quelque part, c'est quand, en général, on dit qu'on subit notre vie, qu'en fait, finalement, on n'a pas conscience que c'est nous qui sommes en train de créer les situations. Parce qu'au fond, on a envie de vivre certaines expériences. Et donc, c'est vraiment quand on prend la responsabilité, la « quantability », comme on dit en anglais, <coughs> de se dire, quelque part... Euh, je suis responsable de ce qui m'arrive parce qu'au fond de moi il y a une partie de moi qui a envie de vivre ce que je suis en train de vivre et bien c'est là où en fait ça fait toute la différence donc la manifestation on ne l'arrête pas il n'y a pas de mode on et de mode off mais en tout cas là quand je vais parler justement de je manifeste vraiment de manière easy c'est que je demande quelque chose je reçois on va dire que c'est comme ça, parce que je suis calibré énergétiquement avec, du coup, ben, tout le cheminement que j'ai fait. Maintenant, je dirais que je suis quand même euh, calibré énergétiquement pour... Euh, pff, ouais. Pratiquement tout ce que je demande, je l'ai, <rire> tout simplement. Euh, petit background aussi là-dessus, j'ai suivi la Manifestation Babe Academy de Catherine Zenkina. Il faut savoir que Catherine, si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est ma mentor. J'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes amis, je pense, n'en peuvent plus parce que c'est l'une de mes références euh, les plus euh, référentielles. Voilà, et donc euh, bah, aussi, euh, euh, je me suis aussi formée avec elle. C'est une femme qui est vraiment incroyable pour moi. Elle représente euh, tout ce que j'ai envie d'être, je dirais, au aussi bien en tant que personne en tant que du genre du style de vie aussi qu'elle vit, elle est vraiment incroyable et donc du coup ça faisait très longtemps aussi que je la suivais et puis bah à un moment donné j'ai fini par faire donc rich babe academy et après du coup rich babe academy est devenue The Manifestation Babe Academy puisqu'elle a tout mis du coup en un programme. Donc du coup aussi voilà pour le petit côté euh, le petit côté background manifestation. Donc <cười> tout ça pour dire que actuellement je suis quand même à un point où je demande quelque chose et je le reçois. Genre si, si là maintenant vraiment intentionnellement et parce que j'en ai envie je me dis oh mais tiens je referais bien quelques ateliers genre tu peux être sûr que dans la semaine même parfois le jour même j'ai des personnes qui m'envoient un message pour me proposer de faire des ateliers où je dis oh mais tiens je ferais bien des interviews podcast et tout j'aimerais trop qu'on me réinterview ré etc tu peux être sûr qu'il y a des personnes tout de suite qui vont me contacter et comme par hasard qui vont me proposer une interview vraiment je dirais que voilà ça m'arrive aussi bien dans le business que euh, dans le quotidien par exemple je peux me dire je sais pas quelque chose comme euh, oh bah tiens là je veux vraiment des fleurs et je sais pas soit je tombe sur quelqu'un qui m'offre des fleurs soit comme par hasard euh, quelqu'un a acheté des fleurs chez moi, je me souviens ça m'arrivait aussi énormément par exemple avec un de mes ex euh, genre euh, il était au travail et on n'avait pas échangé de sms dans la journée et à un moment donné je m'étais dit purée je mangerais bien des sushis et comme par hasard, il rentrait le soir et il avait été prendre des sushis. Vraiment, mais les trucs genre improbables, improbables. Et maintenant, c'est vraiment... enfin, Tout le temps comme ça, je dirais que j'ai une capacité de manifestation euh, consciente qui est vraiment très, très, très élevée. Et je suis vraiment euh, bah, calibrée sur ce que j'ai envie. Par contre, il y a des choses que je n'arrive pas encore à manifester. Et voilà, c'est OK, c'est le cheminement. Et donc, bah, c'est de ça aujourd'hui que j'ai envie de te parler parce que... Euh, voilà, encore une fois, pour moi, on montre toujours ce qui va bien, on montre toujours ce qui va bien, ouais, regardez-moi à quel point je suis incroyable, et à quel point je suis capable de faire ça, et à quel point je peux vous apprendre à faire ça, alors oui, 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 je suis d'accord, hein, moi la première, hein, j'aime bien montrer euh, que je suis capable de faire, <rire> et j'aime bien montrer forcément quand je réussis des choses, mais il y a aussi des choses que actuellement, ben, j'arrive peut-être pas encore à faire pour différentes raisons, Aujourd'hui, voilà, je vais explorer ça avec toi autour de ce podcast-là. Mais je dirais que moi-même, j'ai encore pas totalement les réponses. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça qui, qui, qui peuvent arriver. Donc, euh, première chose que pour l'instant, je, je n'arrive pas trop à manifester ou je n'ai pas encore réussi à manifester. Euh, alors, par quoi est-ce que j'ai commencé ouais. Je dirais franchement, c'est une relation. En fait, euh, tout a commencé. <rire> non, franchement, je crois que je ne me suis jamais connue euh, sans vouloir partager ma vie avec quelqu'un, vraiment, je ne me suis jamais, je, enfin vraiment je crois que depuis que je suis petite, genre euh, depuis que je suis adolescente, j'ai toujours voulu partager ma vie avec quelqu'un, et donc des relations en fait euh, j'en ai eu plein 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 plein, plein. Euh, mais par contre euh, là ça fait du coup deux ans au moment où j'enregistre ce podcast que pour l'instant je n'ai pas euh, réu de relation, donc deux ans ça peut être énorme et pas énorme à la fois je pense aussi que voilà il y, y a vraiment une partie de moi où déjà j'avais besoin à un moment donné je pense que pendant bien une année donc euh, 2020 quand je me suis séparée de mon dernier euh, partenaire euh, franchement là ça avait été euh, ça avait été très 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 challengeant hein, franchement pour passer euh, oh, au delà de ça et guérir parce que l'année 2020 ça a été une année où j'ai vécu genre deux relations Pff, hein, mais alors là franchement euh, pour moi le canal 2551, je l'ai bien senti dans ma gueule. Hein. Ça, franchement, alors le canal 2551, c'est le canal de l'initiation. Et donc, en fait, on, est, on a ce côté où euh, on va nous-mêmes vivre des initiations, puis initier après les autres. Mais nous-mêmes vivre des initiations pour euh, à la fois garder notre candeur, mais j'ai aussi cette sensation de garder la foi en la vie et aussi euh, nous initier à ce pourquoi on est. Euh, euh, comment dire Non, pas ce pourquoi, mais plutôt euh, nous faire grandir, en fait. Voilà, je vais le dire comme ça. Et cette année 2021, elle, euh, 2020, pardon, elle a été genre hyper initiatique pour moi. J'étais dans des relations où franchement, euh, euh, avec des personnes que je connaissais et, et voilà, que j'apprécie énormément, et, euh, et euh, franchement que j'aime du plus profond de mon cœur malgré euh, tout ce qui s'est passé. De toute façon, moi je suis comme ça, franchement, il y a, je ne peux pas détester les gens. Vraiment, j'ai un taux de détestabilité qui est très, euh, qui est très bas. Et euh, en fait, même quand, par exemple, on, on se fait du mal avec euh, des personnes... Il y a toujours, enfin de toute façon on le dit, hein, mais euh, pour ressentir par exemple de la haine, ça veut dire que tu aimes autant une personne, tu aimes une personne à la hauteur de la haine que tu ressens parce que bah, les deux émotions sont, euh, sont inversées, c'est les deux polarités en fait. Et donc du coup, bah, ça a été hyper initiatique pour moi et je pense qu'après ça, j'avais vraiment besoin en fait de, de, de guérir et de me poser et aussi bah, j'ai eu énormément de leçons à apprendre parce que comme j'allais le dire, c'était des relations dans lesquelles je me sentais un peu, euh, c'était une passe un peu plante verte. Genre euh, c'était vraiment des relations où j'étais là en mode euh, ok en fait que je sois là ou que je sois pas là c'est exactement la même chose et euh, j'ai l'impression de pas compter et là c'est venu me faire travailler des trucs euh, d'ailleurs j'aime beaucoup parce que actuellement j'en parle aussi beaucoup dans mes derniers podcasts mais euh, je suis dans le, euh, le cycle sur le couple de Franck Lobvet et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit justement sur le sujet il dit euh, mais en fait une relation même quand c'était on croit que c'était pas ce que l'on voulait consciemment, et ben il faut encore une fois aller regarder l'inconscient, et je trouve qu'il a totalement raison, parce que consciemment c'était absolument pas ce que je voulais vivre, mais inconsciemment je pense que j'avais un putain de désir de me respecter, de m'aimer moi-même, euh, un putain de désir aussi de... Euh, quelque part, alors ça ça va peut-être un peu être un peu euh, <rire> SM, euh, mais un peu ce côté de savoir vraiment qu'est-ce que ça fait de, qu Qu'est-ce qu que je ressens quand je sens que je ne suis pas forcément aimée et que je ne suis pas forcément. Euh, euh, alors, j'ai pas envie de dire utile, parce qu'on n'est pas là pour être utile, mais que je. C'est pas vraiment que je comptais pas non plus. Moi, j'avais vraiment cette sensation où que je... Encore une fois, que je suis là ou que j'étais pas là, c'était pareil. Et je pense que quelque part, une partie de moi voulait vraiment savoir ce que ça faisait de vivre des relations comme ça. De vivre des relations où je me sentais comme ça pour me montrer qu'en fait, j'allais pas en crever et Franck il dit ça aussi Il dit, euh, vous savez pourquoi les peurs se matérialisent il dit parce qu'en fait c'est le seul moyen que la peur elle disparaisse soit en fait on matérialise nos peurs pour la vivre et se rendre compte en fait qu'on n'en meurt pas soit en fait on vit vraiment notre peur et on prend le temps de la vivre et donc on se rend compte aussi qu'on n'en meurt pas mais si on veut à tout prix éviter cette peur on la matérialise pour se rendre compte qu'on n'en meurt pas et en fait je me rends compte que je crois que j'ai fait ça et j'ai eu des relations aussi ou deux relations notamment où on m'a trompé je pense que l'une des, des plus grosses peurs que j'avais dans ma vie, c'était justement d'être trompée parce que ça allait me renvoyer en fait finalement à des choses pas belles, en mode ben, de toute façon je suis pas importante, regarde, je suis inutile, et la personne allait te voir ailleurs donc ça me montre que moi je ne suis pas assez bien. Et en fait, maintenant que je l'ai vécu deux fois et que j'ai beaucoup cheminé sur le sujet, je, suis, enfin, je dis pas que j'accepterais ça, je pense que ça pour moi c'est genre la valeur numéro une, le truc pour moi le plus qui finit une relation, c'est ça. C'est comme ça, pour moi c'est vraiment ça. Mais par contre, j'ai plus peur en fait. J'ai plus peur euh, du est-ce que euh, finalement il va me tromper ou pas parce que euh, finalement, j'ai l'impression que je l'ai vécu et donc je sais ce que ça fait. Et donc je l'ai digéré, je l'ai intégré et je me dis bah c'est bon en fait, c'est vécu. Voilà, je sais ce que ça fait, c'est bon. Et en fait, je pense qu'avec mes autres relations, ça a été ça aussi. Je pense qu'il y avait une partie de moi au fond qui avait très envie de savoir ce que c'était de euh, de vraiment d'avoir cette sensation de ne pas compter et d'être complètement invisible. Et finalement, bah maintenant, je sais ce que c'est. Voilà, je peux passer à autre chose. <rire> mais en tout cas, du coup, ça fait deux ans, donc là, maintenant, en tout cas, au moment où j'enregistre ce podcast. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai très envie et que pour l'instant, euh, je n'arrive pas encore à manifester. Donc, j'explore toutes les possibilités. Euh, Est-ce que peut-être c'est parce que j'en sais rien euh, Je suis trop indépendante Je ne vais pas vers les bonnes personnes Je suis pas. Euh, je parle pas assez. Mais en fait, je pense que... Euh, je pense là ce que je ressens c'est qu'il y a une partie de moi qui en fait mentalement pour le coup là je pense à un petit peu ma porte 47 euh, la pardon, l'oppression je me sens un peu oppressée par mon mental parfois qui me pose genre mille et une questions en mode est-ce que tu crois que c'est à cause de ça ou parce que ça ou parce que ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus et en fait j'ai une autre partie de moi qui est vraiment dans le côté euh, beaucoup plus lâché prise et qui se dit c'est quoi prudence On fait déjà du mieux qu'on peut à chaque instant et peut-être juste en fait actuellement, c'est pas le moment. Peu importe. Peut-être parce que oui, consciemment, tu désires être en relation, mais peut-être qu'inconsciemment, il y a une partie de toi qui a envie de jouir de la liberté en fait. Euh, la liberté vraiment genre euh, d'être complètement seule parce qu'après des sex friends j'en ai déjà eu plein aussi et pour l'instant enfin mon corps euh, il dit non maintenant genre il dit euh, c'est bon stop c'est bon on a vécu ce qu'on avait à vivre par rapport à ça donc pour l'instant on s'en passe un petit peu. Donc peut-être que il euh, y a ce côté où j'explore euh, j'explore voilà d'autres choses euh, ce côté où euh, voilà peut-être que inconsciemment mon désir, c'est de rester seule. Peut-être pour voir ce que ça fait vraiment de la solitude et me rendre compte que j'en meurs pas. Je sais pas. Franchement, voilà, j'explore un petit peu. Parfois, les méandres de l'inconscient, c'est très subtil. Et aussi, parfois, encore une fois, je pense que on reste très focalisé sur une problématique. Et du coup, ben, plus on reste focalisé plus on, sur une problématique, plus ça lui donne de l'ampleur. Et là, j'essaie vraiment, pour moi, de prendre du recul par rapport à ça. Parce que, oui, j'ai très très, 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 très envie de partager ma vie avec quelqu'un. Enfin... Euh, moi il y a beaucoup de choses que je fais seule depuis toujours, j'ai toujours voyagé seule, euh, j'ai aucun problème avec le fait d'être seule, euh, faire des choses seule aussi, enfin c'est ok, mais je sens que là j'arrive aussi à un stade où, où il y a des choses quand même que j'ai envie de partager, surtout les voyages, et euh, bah du coup, après moi j'ai aussi énormément d'amis, donc ça me permet justement de pouvoir partager aussi euh, avec mes amis, mais je sais pas, je trouve que ça a ce côté aussi un peu... Euh, je peux pas dire spécial, mais il y a des choses que tu fais avec ton mec ou ta meuf que tu fais pas avec tes amis, on s'entend, vous voyez de quoi je veux parler, je vous fais pas un dessin, d'accord Et donc du coup, moi je pense qu'il y a ce côté-là aussi que vraiment j'ai envie de vivre, que j'ai envie d'expérimenter de nouveau. Euh, mais du coup, là, ben voilà, je, je dirais que... J'essaie de me laisser le temps, puis je pense aussi peut-être qu'il y a une partie de moi qui veut vraiment explorer le... la confiance. Parce que... Quand ça touche, alors il y a deux choses, quand ça touche aux hommes et quand ça touche aux jeunes, j'ai un, vraiment un, un espèce de blocage, genre j'ai extrêmement peur d'être ridicule. Pourquoi vous me voyez toujours genre là, confiante, extravertie, machin, tout va bien, tout est ok Franchement j'ai peur de très 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 peu de choses dans ma vie. Mais alors ça, la peur genre d'aller vers quelqu'un et... D'être ridicule ou de se prendre un vent. Et franchement, c'est rien, hein, c'est juste une émotion. Au pire, la personne elle te fout un vent. Bah, tu te sentiras peut-être un peu honteuse ou un peu coupable d'être là. Oh, je savais que j'aurais pas dû le faire. Ou alors un peu triste ou alors un peu en colère ou alors un peu. Et donc après, c'est pas grave, tu vis ton émotion, c'est bon, c'est passé. Après, t'es fier de toi et tu l'as fait. Mais je sais pas, moi, il y a vraiment ce côté-là où. Euh je peux engager franchement la conversation avec n'importe qui, c'est très simple pour moi parce que je trouve tout de suite un truc en mode oh tiens t'as des chiens, oh tiens le livre mais on a exactement le même, oh mais tes cheveux ils sont magnifiques franchement, voilà je, je pense que je suis, je suis la queen de comment est-ce que tu, inter tu, tu interpelles quelqu'un dans la rue comme ça, franchement je peux trouver tout et n'importe quoi mais par contre ouais, dès, que ça touche, euh, dès que ça touche les hommes il y a un putain de truc en mode ouais mais je vais passer pour une meuf ridicule en fait ou il y a aussi vraiment une espèce de croyance en mode mais de toute façon je suis trop différente <rire> genre ils vont me prendre pour une tarée parce que je suis très différente de toutes les autres femmes en général et du coup ils vont me prendre pour une folle et je suis pas le genre de femme qui s'attend à rencontrer et donc ça aussi c'est peut-être justement tout un truc que je suis en train justement euh, sur lequel je suis en train de cheminer et euh, aussi sur lequel je suis en train de lâcher prise parce qu'en fait euh, pff, à toujours aller contre ça Genre, essayer d'être là en mode, mais non, prudence, arrête de te répéter cette histoire, mais non, prudence, blablabla. Voilà, voilà, voilà. En fait, je trouve que ça en devient un peu fatigant et ça crée encore plus d'oppression mentale, finalement. Donc, euh, voilà par rapport à ça. Ça, je dirais que c'est la première chose pour l'instant que j'arrive pas encore à manifester c'est en chemin. Je sais que c'est en chemin et que euh, voilà ça arrivera vraiment euh, quand je sentirai que, voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a aussi vraiment une question de feeling, hein. Parce que les opportunités elles sont là, hein, je les vois hein, quand je vais me balader, là quand je vais à la salle de sport. Mais moi je sais que j'ai aussi besoin parfois de ressentir euh, un espèce de feeling à l'intérieur de moi qui me dit maintenant tu y vas, genre c'est maintenant. Et c'est pour ça aussi parfois que moi je crois pas du tout à la à la phrase qui dit euh, euh, c'est quoi, comment est-ce qu'elle est tournée déjà cette phrase? Si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras jamais. Ou alors, il n'y a pas de bon moment. Eh ben, ah non, c'est il n'y a pas de bon moment. Moi, je crois pas du tout à cette phrase. Euh, moi, je, je, je crois fortement qu'il y a des bons moments. Je, je dirais juste qu'il ne faut pas se cacher derrière cette phrase, tu sais, en mode... Euh, en mode, oh non, mais tu sais, là, pour le coup... Euh, machin... Euh, <rire> nanana, euh, Voilà. Mais euh, euh, du coup, est-ce que moi, je suis en train de me cacher derrière cette phrase Franchement, non, parce que j'ai appris à ressentir à l'intérieur de mon corps à quoi ça ressemble quand c'est le bon moment je le sais, il y a une espèce de sensation par exemple ça m'arrive avec le fait de parler avec mes amis il y a des choses sur le coup par exemple qu'une euh, fois justement une discussion que j'ai eue avec une de mes très bonnes amies je sentais que sur l'instant T c'était pas du tout le bon moment de lui en parler et ça faisait des semaines et des semaines que ça traînait puis un jour finalement il y a eu une ouverture et après il y a eu une deuxième ouverture et là je me suis vraiment sentie que c'était le moment en fait pour lui en parler et lui dire en fait ce que je ressentais etc et du coup bah, là j'ai vraiment senti que c'était le bon moment parce que je sentais que j'avais assez cheminé euh, peut-être, je sais pas, dans la manière dont je voulais le dire, les propos, qu'il y avait eu aussi cette première ouverture et donc du coup moi ça m'avait fait sentir à l'aise derrière pour parler et donc je crois fortement qu'il y a un bon moment pour les choses. Je le crois très sincèrement. Et que typiquement pour moi les personnes qui te disent il euh, n'y a pas de bon moment euh, je suis pas surpris que ce soit des, des personnes que la racine définit hein, au passage parce que euh, pareil euh, pour moi ce côté où euh, la pression, l'adrénaline le fait de aller go getter et on y va et, euh, et on va chercher nos objectifs pour moi ça c'est beaucoup la racine définie et en fait la racine non définie que moi j'ai elle est vraiment là finalement pour nous apprendre à euh, aller vers le succès qu'on souhaite à notre propre rythme et moi ça c'est quelque chose sur lequel j'ai aussi beaucoup cheminé parce que c'est pareil quand tu vois des personnes qui manifestent leur vie de rêve et toi t'es là putain mais pourquoi elle a la réussi en 6 mois et moi ça fait 3 ans, 2 ans, 10 ans, pourquoi est-ce que j'y arrive pas Mais parce qu'en fait encore une fois on a tous notre, notre propre timing et on a tous nos propres énergies, on a tous ce qu'on est venu justement euh, expérimenter sur cette terre et je sais que c'est compliqué parce qu'encore une fois quand tu vois des personnes autour de toi... Euh, Putain, qui manifestent, euh, que t'as l'impression qu'elles ont exactement la vie que t'as envie d'avoir et tout, et que toi t'es là en mode, euh, ouais ben bah, moi ça fait trois ans que j'essaye et pour l'instant ça fonctionne pas et blablabla, et blablabla, bah forcément ça fait un petit peu chier. Mais en tout cas, ça c'est pareil, j'essaie vraiment de commencer à prendre du recul et euh, à me lâcher la grapper et à me foutre la paix en fait pas facile tous les jours. Parfois ça me demande de l'écriture, parfois ça me demande de l'EFT, parfois ça me demande de couper le cerveau et de jouer aux Sims parce que voilà ou d'écouter de la musique et de chanter parce que c'est les trucs qui me coupent le cerveau et auxquels en même temps je pense rien pendant que je suis en train de le faire. Euh, mais du coup en tout cas euh, prendre du recul et peut-être juste défocuser un petit peu. Donc voilà, ça je dirais que c'est la première chose. La deuxième chose, euh, vraiment fun parce que j'ai sorti un podcast sur l'argent et là je vais en ressortir enfin euh, on va parler de ça, pour l'instant, j'ai encore jamais passé la barre des 10K, ni même la barre des 50K, ni même la barre des 100K. C'est un truc, ça fait 7 ans que je chemine sur moi, pour l'instant, ça ne m'est encore jamais arrivé. Pour l'instant, j'ai une entreprise qui génère à peu près entre 6 à entre 6 à 7000 euros de chiffre d'affaires, parfois 8000, parfois ça redescend un peu à 3000, 4000, 5000 000. 4 000, 5 000. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai encore jamais passé la barre dédicat Donc, euh, je vous rassure, avec 6 000 euros de chiffre d'affaires, on vit très bien, n'est-ce pas Donc, chiffre d'affaires. Moi, avec euh, mon la manière dont je suis déclarée en EIRL, etc., je peux largement me retirer 2500 euros de salaire. Alors, je le fais pas parce que... Enfin, je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Au tout tout, tout début, je le faisais. Puis, en fait, après, j'ai appris toutes les choses qu'on pouvait euh, qu'on pouvait déduire grâce à son entreprise. Et donc, du coup, bah en fait, maintenant, il y a beaucoup de choses que c'est mon entreprise qui paye. Donc, du coup, maintenant, je tourne à un, à un petit peu moins. Parfois, ça peut être entre... Ouais, entre 1000 et euh, 2000, peut-être, selon les mois. Mais en tout cas... Euh... Bon, parce que pour l'instant, hein, voilà, pas besoin euh, j'ai pas besoin forcément euh, de prendre plus, puis surtout que là, je suis de nouveau chez mes parents pendant quelques temps, donc, euh, voilà, enfin, j'ai plus un, 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 un loyer complet à payer, parce que bah, je participe avec mes parents, mais j'ai plus un loyer complet à payer, enfin bref, donc voilà. Après, ça s'équilibre aussi, parce que du coup, bah, là, il y a quand même la voiture, puis il y a quand même l'essence, mais bref, en tout cas, euh, comme beaucoup de choses maintenant passent sur mon entreprise, j'ai pas besoin réellement de sortir plus d'argent là tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, bah c'est finalement quelque chose que pour l'instant, je n'arrive pas encore à manifester. Donc ça, c'est pareil. Hein. Franchement, là... Euh je pense très sincèrement mon, mon scorpion maison 2 on s'entend là dessus alors selon si on regarde en placidus ou en hall sign euh, en hall sign du coup je suis scorpion maison 2 en placidus je suis scorpion et sagittaire du coup pour les personnes qui connaissent un peu l'astro moi je peux être assez obsessionnelle hein. donc je peux être assez obsessionnelle pour certaines choses l'argent du coup en fait partie puisque la maison 2 c'est la maison de l'argent de l'estime de soi de l'amour de soi etc et du coup voilà enfin je peux être assez obsessionnelle, et je sais que parfois, je peux avoir du mal à lâcher prise, puis après, je suis vraiment en train aussi de cheminer en ce moment sur le « ouais, ok, mais est-ce que c'est grave d'être obsessionnellement obsédée par quelque chose ?» Je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, pour moi, ça, ça dépend. Ça dépend de l'énergie qu'on met derrière. Ça, c'est mon cheminement, je, je verrai plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est pareil. Quand on te dit, « Wouh, viens avec moi, je vais te permettre de faire, euh, je sais pas, 150K en 3 mois. Wouh, ça va être génial. » Ouais, bah, alors ça, pour le coup, c'est typiquement des trucs de racines définies. Mais encore une fois, on a tous notre propre rythme. Moi, ça fait 7 ans, les 10K, je les ai toujours pas passés. Hein. Bon, après... J'ai pas fait 7 ans d'entrepreneuriat, j'ai fait euh, du coup mes 2 ans de MLM, 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans et quelques mois. Et j'ai fait aussi, bah là ça fait 2 ans... Ouais à peu près pareil, 2 ans et quelques que euh, j'ai cette entreprise-là. Donc voilà, on compte pas l'entre-deux quand même, mais ça fait presque 5 ans du coup. Mais voilà, c'est quelque chose que pour l'instant j'ai pas encore euh, manifesté et pff, bah c'est ok. Là je suis en train aussi de commencer un peu à lâcher prise... Et euh, en tout cas, je mets les actions en place. Moi, j'ai plus le sentiment, en fait, c'est assez drôle, mais j'ai un espèce de sentiment qui est là en mode le jour où ça explosera, ça explosera. C'est-à-dire que je pense que je me rendrai même pas compte de ça. Euh, je pense très sincèrement qu'il y aura un espèce de truc en mode euh, en mode euh, le jour où je dépasse les 10K, c'est pas 10K que je fais, c'est genre 50. Voilà. <rire> Donc je sais pas encore, on verra bien. J'ai la sensation aussi, si je suis tout à fait honnête et sincère, que... Euh, euh, il y a des endroits en fait où je ne je ne crée pas l'argent de la manière dont j'aimerais la créer. C'est-à-dire que c'est comme si je m'étais un peu enfermée en mode ok, si je veux créer de l'argent alors par exemple justement en tant que coach je vais créer des programmes en ligne etc et blablabla et je vais réussir que comme ça alors que je sens qu'en fait moi je suis le genre de meuf qui va exploser le business en ayant plein de sources de revenus. Voilà. Sauf que bah là, c'est à moi, justement, de m'autoriser à l'explorer explorer tout ce que j'ai envie, euh, justement, d'explorer de, en rapport avec ça et de sortir aussi, euh, parfois, peut-être, de la conformité sur certaines choses euh, que je peux avoir. Je suis en train de, vraiment de nettoyer ça. Là, justement, je suis dans cette période-là où... Je me nettoie un petit peu justement de l'opinion euh, des autres et aussi euh, du bien et du mal parce qu'il y a un espèce de truc qui se passe en moi souvent euh, qui est un peu en mode oui cette, cette personne elle dit qu'il faut réussir comme ça alors c'est elle qui a raison et moi j'ai tort si je veux réussir d'une autre manière par exemple. Ça c'est un truc qui est assez présent depuis quelques temps et donc je suis en train justement de le nettoyer puisqu'en fait j'en ai un petit peu ras-le-bol je veux pas vivre ma vie en fonction euh, des autres même si je trouve que déjà euh, je vis une vie euh, déjà ne serait-ce que comparée à ma famille c'est complètement out of the box euh, ils comprennent toujours pas ce que je fais euh, pour eux, c'est vraiment inconcevable, mais euh, voilà, ils s'y sont faits maintenant après euh, plusieurs années. Et euh, ben, donc déjà là, je suis out of the box par rapport à ma famille. Et maintenant, bah, c'est vraiment aussi sortir un petit peu des... de ce que j'entends. Et finalement, encore une fois, je pense que ça revient un peu à l'oppression mentale que je peux moi-même me faire subir parce qu'encore une fois, souvent on dit on est nous-mêmes notre propre bourreau. Hein. Je dirais, franchement, on sait énormément de choses sur nous, sur notre manière de faire, sur notre manière de réussir, sur les la manière dont on veut faire les choses. Et finalement, la plupart du temps, la personne qui s'empêche de le faire, c'est nous-mêmes. Parce que peu importe, on a des peurs, parce qu'il y a des choses qui se passent, parce que. Euh... Ouais, parce que voilà, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, ben, c'est vraiment de venir petit à petit nettoyer, libérer, rassurer aussi, accueillir ce qui est en train de se passer. Donc, moi, j'ai vraiment la sensation qu'en fait. Euh pour l'instant je, je ne touche pas mon potentiel euh, de création d'argent comme je l'aimerais parce que je ne m'autorise pas à l'explorer tout ce que je veux explorer et moi je pense que je suis vraiment genre euh, encore une fois je suis un peu la tornade euh, la tornade de création et euh, franchement je sais très bien euh, aussi si je suis honnête que euh, cette activité là je ne sais pas encore vraiment comment est-ce qu'elle va évoluer mais j'ai la sensation, j'en parlais avec une amie récemment que c'est vraiment un tremplin pour moi c'est à dire que je sais pas si toute ma vie j'enseignerai le HD, franchement je pense pas genre Karen Curie vraiment bravo à elle parce qu'elle elle, elle enseigne le HD depuis 20 ans moi je suis pas sûre que je serai comme ça je pense que le HD fera toujours partie de ma vie ça c'est sûr et certain, l'Astro, le Jen Keys aussi mais j'ai la sensation que pour moi ce côté coach c'est plus un espèce de tremplin pour moi même euh, qui est là pour me parce que j'avais besoin ou parce que j'ai besoin de nettoyer certaines choses de me libérer de certaines choses pour aller vers ce que euh, j'ai envie de faire. Parce que des projets, j'en ai j'en ai plein. Hein, franchement, euh, euh, être interprète, euh, euh, j'ai toujours voulu aussi, euh, vous voyez un peu les échappées belles, et ben être reporter comme ça. Moi, ça, ça me ferait kiffer dans les pays. Tu fais découvrir les trucs aux gens, ça, ça fait partie de mes idées. Je voulais aussi, genre à un moment donné, créer euh, une ligne de lingerie sexy. Parce que la problématique, c'est que euh, euh, pour les, les femmes qui ont justement des fortes poitrines, parce que quand tu as une forte poitrine, euh, mais que par exemple, tu... Parce que, par exemple, ce que je remarque, c'est que quand euh, on a une... Enfin, les gens dans l'industrie des, des soutiens-gorges, etc., euh, associent le fait qu'on a une forte poitrine au potentiellement fait qu'on soit ronde. Sauf qu'en fait, bah, par exemple, et je suis sûre que c'est le cas de plein de femmes, moi, ce n'est pas mon cas, dans le sens où j'ai une forte poitrine, mais euh, voilà quoi. Et en fait, le truc, c'est que, euh, bah, que souvent, je ne trouve pas de lingerie sexy euh, à ma taille, parce que bah par exemple on va avoir euh, le bonnet qui va me correspondre mais derrière avec une taille peut-être voilà 54 50 48 sauf que bah moi c'est pas ma taille en fait. Et donc du coup j'avais vraiment envie pourquoi pas de créer une marque de lingerie euh, sexy pour les femmes en fait qui vont justement euh, qui ont justement des euh, des, bah, des gros bonnets comme moi, mais euh, qui euh, ont envie aussi de pouvoir porter des lingeries sexy, puis aussi le côté un peu armature, parce que la problématique, c'est que quand tu as une forte poitrine, n'est-ce pas, euh, et que euh, t'as pas forcément d'armature dans les trucs, et qu'en plus tu pas de maintien sur ta lingerie sexy, ça pose problème. Donc moi, en tout cas, voilà, c'est ma ligne 5, là, je trouve des solutions. Donc ça, ça fait partie aussi des choses, par exemple, que j'ai envie de faire. Enfin, en fait, j'ai plein d'idées de business qui n'ont complètement rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Euh, là, en ce moment, euh, ma lubie... Euh, je suis en train de retester un peu les Sims et tout, reprendre en main. Mais ma lubie, en ce moment, c'est de lancer une chaîne YouTube avec du, des Sims dessus. Voilà, tout simplement. Genre, faire une chaîne YouTube où euh, tu retrouverais des Let's Play sur les Sims. Tout simplement, voilà. Et euh, me faire kiffer, jouer, euh, genre, voilà, on se retrouve, on fait des Let's Play, on fait des challenges. Enfin, voilà, donc... Euh j'ai plein 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 d'idées et j'ai vraiment la sensation que moi je vais vraiment m'épanouir de cette manière là et euh, aussi que ben, mon succès financier viendra du moment que je m'autoriserai ah oui puis le burlesque aussi alors ça c'est pareil j'ai trop envie de faire des spectacles de burlesque et de faire de la scène genre ça c'est aussi mon truc <rire> voilà bref donc euh, ça fait partie de toutes un petit peu toutes les idées qui me traversent l'esprit et que j'ai envie de mettre en place et que euh, voilà, allons-y prudence maintenant. Donc voilà par rapport à ça et du coup la troisième chose que pour l'instant j'arrive pas encore à manifester et que euh, j'arrive pas à savoir si je suis dans une énergie un peu de résignation ou si c'est juste que petit à petit je viens de je vais l'accepter, je l'ai accepté et c'est ok. C'est tout ce qui touche en fait. Euh, alors. Comment je vais dire Ouais, à la perte de poids, on va, dire, on va le dire de cette manière-là. Donc, euh, quand vous me voyez, si vous me voyez, je ne veux pas de commentaires en mode « Oh, mais t'es pas grosse, nan Ça, je vous rappelle que premièrement, c'est subjectif et que euh, moi, c'est pas non plus une question de grosse, pas grosse, etc. C'est plus une question de comment je me sens dans mon corps et aussi comment je me sens dans mon corps quand je me regarde, par exemple. Et euh, donc, du coup, ça, c'est vraiment une perception subjective et je pense que dire à une personne, par exemple, « Oh, t'es pas grosse » ou alors « ah oh, mais non, t'es pas mince », mais en fait, euh, je pense qu'on n'a pas de jugement à émettre là-dessus. Et je pense qu'une personne, d'ailleurs, c'est la dernière chose qu'elle a envie d'entendre. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'elle entend tout le temps. C'est un peu... Alors, moi, j'ai la chance que ça n'arrive pas. De toute façon, les gens, je les recale tout de suite. Mais euh, le truc un peu sociétal, en mode... Euh, « Oh, tu veux des enfants Tu veux pas d'enfants Oh, tu veux te marier Tu veux pas te marier ?» Mais en fait, c'est bon, t'en sais rien. Peut-être que euh, les personnes ont envie d'avoir euh, un enfant depuis 10 ans, mais qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, je pense que voilà, ça fait... Euh, c'est des commentaires un petit peu euh, qu'on entend vraiment dans la société et qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on dit, j'ai l'impression, par automatisme. Mais euh, voilà, on s'en passerait bien. Bref, <rire> ça, c'est mon avis sur le sujet. Donc, euh, c'est plus à ce niveau-là. Et en fait, euh, pour moi... Il y a plusieurs choses qui me viennent par rapport à ça au, sur le côté de la manifestation, sur ce côté-là, dans le sens où, de mon côté, je me suis peut-être auto-missionné, mais en fait, euh, de mon côté, dans ma famille, il y a toujours eu euh, un problème, une problématique avec le poids, c'est-à-dire que ma mère, ma grand-mère, mon autre grand-mère aussi, il y a toujours eu ce côté où euh, je veux perdre du poids, 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 enfin bref, c'est vraiment transgénérationnel. Et donc je pense que j'ai vraiment très sincèrement hérité de ça, de ce côté, je vais perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. Puis je pense que quand on est aussi éduqué hein, dans une famille euh, qui te répète tout le temps la même chose, euh, mange, mange pas trop, euh, euh, oui, mange plus, oh là là, mais tu manges rien, finis ton assiette, enfin bref, tous les trucs qu'on a l'habitude d'entendre, ou alors euh, voilà, les personnes, ben je suis trop grosse, je suis trop mince, euh, voilà, enfin, je pense que c'est assez rare qu'on voit une femme dire waouh, je suis vraiment au top de, du top et je suis vraiment satisfaite de euh, qui je suis. Et ça pour moi, ça a aussi beaucoup un rapport encore une fois avec la société, parce que je trouve que c'est très rare quand même qu'on entende un homme dire euh, je suis trop gros ou je suis trop mince, enfin je trouve en tout cas ça arrive beaucoup moins euh, qu'une femme parce que nous en tant que femme, actuellement le standard de beauté, alors ça vient à changer puisque maintenant le standard de beauté passe beaucoup sur le côté euh, un peu des Kardashians. Donc vous voyez, c'est-à-dire euh, grandes hanches, gros fessier mais par contre, ventre totalement plat. Ça a complètement changé des années 2000 où là, on était plus comme quelque chose un peu à la Paris Hilton, très fine, très fine. Euh, et ça a complètement changé encore une fois depuis les années, euh, années d'avant où euh, finalement euh, par exemple bah, des personnes comme Marilyn Monroe qui avaient des formes etc etc donc en fait euh, finalement le corps de la femme c'est un peu l'objet de la société hein. c'est un peu euh, ben voilà nous euh, on va vous dire comment être vous les femmes en fait on va vous dire comment vous devez être pour vous sentir bien dans votre corps et donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça qui joue en plus du transgénérationnel puis sur nous aussi beaucoup en tant que femmes, ce côté de en fait tant que je n'atteins pas ce standard de beauté je ne suis pas belle tout simplement je vous invite d'ailleurs à lire le super livre de Louise Aubry euh, Miroir miroir dis moi ce que je vaux j'adore cette nana elle est vraiment amazing et son livre il est vraiment fantastique je l'ai fini il est super et elle elle en parle justement beaucoup de ce côté là où, quelque part, le corps de la femme a toujours été hyper sexualisé, est fait pour répondre, justement, quelque part aux attentes du patriarcat, et euh, est mis en avant un peu comme ce côté objet, en mode, pour être désirable aux œufs de la société, tu dois ressembler à ça. Alors qu'en fait, bah, pas du tout, et c'est pas pour rien que, ne serait-ce qu'en 100 ans, euh, ça a énormément, en fait, changé et évolué. Donc voilà, déjà, par rapport à ça. Donc je pense que, pour moi, il y a eu beaucoup de conditionnements, et puis après... Euh... Et puis après moi je suis quelqu'un aussi qui adore manger et euh, c'est là aussi où on se rend compte que euh, les, les métabolismes sont super différents parce que ma soeur elle, elle pourrait se bouffer des pots de Nutella complets, donc la petite elle pourrait se bouffer des pots de Nutella complets, complets qu'elle ne prend pas un gramme, mais vraiment genre pas un gramme. Moi, c'est l'inverse, en fait. Par contre, on en a discuté la dernière fois et euh, du coup, bah, là, on est actuellement à la salle de sport et euh, elle m'a dit, moi, je, je, je vais prendre du temps à prendre du muscle et moi, je lui dis, moi, je sais que je vais prendre très vite du muscle. Et donc, c'est là, encore une fois, où c'est hyper différent et où tous les métabolismes, je trouve, bah, ont leur... Euh, ont leur euh... On leur, j'allais dire point fort et leur point moins fort, mais bon, encore une fois, ça, j'aime pas trop utiliser ces tournures de phrases. On leur cadeau et on leur challenge. Voilà, je vais l'utiliser comme ça. On leur cadeau et on leur challenge. Et donc, euh, donc moi, j'ai grandi avec ce côté-là, où j'ai toujours voulu perdre du poids et tout. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, j'arrive à un point où. Premièrement, si je vais à la salle de sport, parce qu'on m'avait fait la petite réflexion en rigolant et je savais que ça allait arriver, parce que j'avais été à la salle. Quand je vais à la salle de sport, souvent après on va au café avec ma soeur et donc il bah, y a le caramel et euh, le café caramel là que j'adore, et puis il euh, y a la gaufre aussi au Nutella. On m'avait dit Oh bah d'accord, on va faire du sport et après on mange des gaufres. Ou alors aussi, euh, à quelqu'un au restaurant, justement, demande ma cousine, trop drôle. Euh, il, il mange, c'est un ouvrier, donc le menu ouvrier c'était euh, 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 spaghetti bolognaise. Et il dit, mais regarde, pourquoi aller au sport euh, alors qu'après, on mange une bonne platelée euh, de pâtes euh, carbonara, enfin, bolognaise, pardon. Euh, là, là, là. Et en fait, je me dis, mais ça, c'est pareil, il y a une grosse incompréhension autour du sport aussi, c'est que il y a vraiment, j'ai l'impression, ce, ce côté où on croit que les gens vont faire du sport uniquement parce qu'ils ont envie de perdre du poids et ou de prendre du poids. Et en fait, moi, je suis arrivée à ce point où je me dis, mais je veux juste me sentir bien dans mon corps. Et euh, je pense qu'il y a toujours une partie de moi qui a envie quand même de perdre un peu de poids. Euh, ben Ne serait-ce que déjà, par exemple, quand parfois je vais à la montagne et que je sens que je suis quand même beaucoup plus vite essoufflée, je me dis, bon euh, c'est vrai que ça serait quand même bien là si je pouvais euh, lâcher un peu de l'est, genre entre 1, 3, 4, 5 kilos, peut-être histoire que ce soit plus facile, ce genre de moment-là. Ou aussi parfois quand je me regarde dans le miroir, je me dis, putain, ça serait quand même pas mal. Et en même temps, il y a l'autre partie de moi qui me dit, ouais, mais en fait je me sens quand même de mieux en mieux dans mon corps. Et j'ai la sensation ces derniers temps, notamment ces dernières semaines, euh, je vous avais partagé mon intention que ben, l'une de mes intentions pour moi, euh, qu'est-ce que le succès et l'accomplissement, c'est vraiment euh, de vivre euh, vraiment une année complète sans me faire un seul reproche et vraiment de faire preuve de bienveillance et de compassion. Depuis, j'ai posé cette intention-là, j'ai l'impression que je me regarde dans le miroir quand même avec beaucoup plus de compassion. Et à chaque fois que je me regarde, je me dis mais putain, je suis belle en fait et même quand je vois mon corps et que je vois un peu, par exemple, euh, mon ventre... Moi, c'est trop drôle parce qu'en fait, j'ai toujours eu un ventre de femme enceinte, en fait. C'est-à-dire que peu importe que je mange, que je ne mange pas, euh, que euh, je boive ou quoi, vous pouvez être sûr que si je lâche mon ventre, on dirait que je suis enceinte. C'est vraiment drôle, genre, j'ai vraiment le ventre, le petit ventre rond, en fait, comme ça, genre, euh, voilà. Donc, je trouve ça drôle. Et en fait, euh, bah, du coup, maintenant, quand je regarde, je suis plus là en mode... Oh, waouh mais en fait, je suis belle et mon corps, il est beau, et il regarde ses formes et c'est trop bien parce que c'est joli et ça fait la ligne et ça fait le truc et en fait, j'ai l'impression que petit à petit, je commence aussi à me trouver vraiment même au niveau de mon corps de plus en plus belle. Et donc c'est comme s'il y avait un espèce d'ancien programme qui était toujours là en train de me répéter "Ouais, euh, mais du coup, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids." Et en même temps comme le nouveau programme qui est là ça va franchement écoute on fait du sport on se sent bien on prend soin de nous euh, euh, en plus de ça on mange à côté comme on a envie alors moi je suis quelqu'un quand même qui euh, comme j'ai euh, travaillé dans un MLM qui était quand même sur la nutrition j'ai quand même pas mal de conscience en termes de nutrition donc euh, c'est pas McDo tous les jours voilà. par contre moi j'aime vraiment beaucoup le fromage c'est très compliqué pour moi d'arrêter le fromage mais bon <rire> voilà donc euh, je me dis bah, plutôt que d'arrêter le fromage c'est pas grave je fais mon sport comme ça en plus de ça derrière je peux manger mon fromage et je me sens bien dans mon corps et c'est cool voilà <rire> de toute façon au bout d'un moment je finis par être écœurée parce que quand je mange beaucoup de quelque chose ça finit par m'écœurer naturellement donc en fait j'en mange moins là actuellement parce que j'ai été écœurée <rire> d'en manger trop donc voilà ça se fait tout seul après et donc du coup ben bah, je suis beaucoup plus voilà dans cette dynamique de, euh, ok, peut-être que j'arrive pas vraiment à manifester encore euh, exactement euh, la silhouette que je veux. Et en même temps, peut-être que si j'étais complètement dans une autre époque, bah, je serais euh, l'une des femmes la plus sexy du monde. Et en fait, je me poserais même pas la question de savoir est-ce que j'ai envie de perdre du poids ou pas. Et je suis en train de, voilà, de tout nettoyer aussi, je dirais un peu... Euh... Euh, ce que j'ai conscientisé de ma lignée, ce que j'ai conscientisé même aussi de par la société, de parce que la société nous dit être beau, puis il y a eu aussi pas mal bah, l'avènement des fit girls, euh, des fit girls qui sont vraiment en général euh, bah, plutôt fit d'ailleurs, et j'avais beaucoup aimé suivre des personnes justement comme euh, Lolly, je crois qu'elle s'appelle, elle doit s'appeler justement euh, Lolly Fit, et en fait on voit que, et en plus elle, de, elle, elle est vraiment coach sportive aussi, et donc c'est super intéressant de voir qu'en fait elle a un gabarit euh, c'est vraiment une femme qui est ronde, euh, mais par contre, voilà, elle est coach sportive et elle enseigne vraiment aux femmes finalement à aimer leur corps et que c'est pas parce que tu fais du sport que ça veut dire que tu dois absolument être mince, etc, etc, enfin être tonique on va dire plutôt, donc euh, et que tu peux en fait tout simplement avoir des formes, être ronde, faire du sport, prendre soin de toi et que du coup... Euh, bah voilà quoi tout simplement, tu peux aussi te sentir bien euh, en fait dans ton corps. Donc euh, voilà, là pour le coup, c'est euh, le cheminement. Donc voilà, je sais pas vraiment si c'est encore une envie de manifestation ou si c'est plus en tout cas voilà, mon cheminement qui est en train de euh, de faire que. Mais euh, voilà, pour moi, j'avais envie de vous partager un petit peu ça et vraiment de vous rassurer sur le fait qu'encore une fois, on a tous notre propre timing que quand on suit en plus de ça sur les réseaux sociaux et qu'on voit beaucoup de personnes euh, avec des promesses du genre « ah oh oui, viens, je vais te faire gagner de l'argent en trois mois, je vais te faire bah justement perdre du poids en trois mois, je vais te faire... On va exploser le business en une semaine et demie, etc. » Je ferai un podcast là-dessus, justement, que j'appellerai « Pourquoi est-ce que je ne fais pas de marketing bling-bling » Parce que moi, tout ça, pour moi, ça représente vraiment le marketing bling-bling. C'est un peu ce côté où je mets une deadline, sauf qu'encore une fois, notre ligne de temps, elle est différente pour toutes elle est différente pour toutes et je trouve que de faire un peu un marketing bling bling en mode « viens avec moi et en trois mois ça sera fait », ben non, parce que <coughs> on a tous un, un chemin qui est différent en fait. Enfin, il euh, y a des personnes qui partent peut-être avec un background beaucoup plus lourd que le mien, il y a des personnes qui partent peut-être avec un background beaucoup plus léger que le mien, je suis personne en fait pour dire que cette personne elle va faire ça en trois mois et après quoi elle, elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à faire ça en trois mois et elle perd confiance en elle, alors que peut-être trois autres personnes réussissent à le faire Enfin, pour moi c'est vraiment, euh, vraiment voilà, chacun a sa ligne de temps et aussi euh, accueillir en fait que parfois, encore une fois, la vie n'est pas contre nous, mais la vie est pour nous. Et que peut-être si on manifeste pas vraiment ce qu'on a envie actuellement, c'est peut-être qu'il y a un désalignement, c'est peut-être qu'on a une leçon à tirer, c'est peut-être que au fond de nous c'est pas vraiment ce que l'on veut, en tout cas pour l'instant, et donc venir accueillir ça aussi. Parce que ça, si je reviens par exemple sur les relations, il euh, y a une partie de moi, fin d'année dernière. Euh, même si je dis tout le temps j'ai envie d'être en couple j'ai envie d'être en couple j'ai envie de te partager j'ai envie de partager il y a une partie de moi en fait qui qui où je me suis rendu compte que j'étais pas prête et il y avait une partie de moi qui était complètement en résistance là dessus en mode non mais tu veux manifester et tu dis tout le temps que tu veux être en couple mais tu peux pas ne pas être pas prête tu peux pas avoir peur c'est pas possible et finalement il y avait énormément de résistance parce que je résistais au fait d'avoir peur et en fait bah, aussi savoir parfois dire bah ok écoute j'accueille c'est vrai que ça fait partie de ma vision mais là tout de suite c'est pas réellement quelque chose enfin que je suis prête à dépasser et juste l'accueillir et le reconnaître et eh ben ça fait déjà vachement de bien en fait. Parce que encore une fois pas ça c'est pareil, c'est pas parce qu'on a une vision à long terme que ça veut dire que là tout de suite on est prête à la réaliser ou qu'on est prête à avoir et à vivre avec euh, je sais pas si on peut dire les conséquences mais on peut dire un peu voilà les conséquences de la vie que l'on a envie de se créer en fait, tout simplement donc euh, voilà c'est là dessus que je vais terminer j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve du coup euh, sur insta at inspiring.delight si tu veux venir me partager un petit peu ton ressenti n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles si ce podcast t'a plu avec un petit commentaire ça me fera genre vraiment 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 plaisir et, euh, et voilà bah écoute je te fais plein de gros bisous je te dis à très vite, bisous bisous